0: Olá. A vida é uma mera sombra errante. Um pobre ator que desfila e desfalece em sua hora no palco e depois já não é mais ouvido. É um conto contado por um idiota cheio de som e fúria que não significa nada. Nos anos 50, após Auschwitz e Hiroshima, esse célebre lamento de Macbeth parecia mais realista do que nunca. Enquanto a cortina de ferro descia de um hemisfério ao outro, um dramaturgo confessava, jamais consegui me acostumar completamente à existência nem a do mundo, nem a dos outros, nem, acima de tudo, a minha própria. Às vezes, sinto que as formas são repentinamente esvaziadas de seu conteúdo, a realidade é irreal, palavras são ruídos despojados de qualquer sentido. E, não obstante, aqui estou, cercado pelo nimbo da criação, incapaz de segurar a névoa, entendendo nada, desorientado, arrancado de não sei o que que me faz sentir que não tenho nada. Ao materializar o seu drama íntimo no palco, Eugênio Ionesco, assim como Samuel Beckett, Arthur Adamov, Harold Pinter e outros de sua geração, criaram peças incendiárias para a cena teatral. Um jornalista reagiu assim, Se uma peça bem feita deve ter uma história construída, essas não têm história nem enredo. Se uma peça bem feita é avaliada pela sutileza da caracterização, essas frequentemente não têm personagens reconhecíveis e oferecem à plateia quase marionetes mecânicas. Se uma peça bem feita deve ter um tema explicável exposto com nitidez e ao fim solucionado, essas não costumam ter começo nem fim. Se uma peça bem feita ergue um espelho ante a natureza, retratando as maneiras e maneirismos da época em cenas articuladas, essas com frequência parecem ser reflexos de sonhos e pesadelos. Se uma peça bem feita se baseia em réplicas espirituosas e diálogos aguçados, essas muitas vezes consistem em balbucios incoerentes. Longe de desmoralizá-las como peças mal feitas, contudo, Martin Essling pretendia despertar o público para uma poderosa linguagem poética, a mais capaz de exprimir os dramas de seu tempo e, por isso mesmo, de transcendê-lo. O termo que cunhou, teatro do absurdo, exerceria desde então magnetismo irresistível em nosso imaginário cultural, e, embora esses autores jamais tenham formado fila sob um manifesto ou programa comum, acabariam estereotipados como expoentes máximos do vanguardismo. Ironicamente, não há traço em suas obras do desprezo à tradição característico das contraculturas. Ao contrário... Segundo Ionesco, o que as pessoas chamam vanguarda só interessa na medida em que marca um retorno às fontes. Somente se se integra a uma tradição viva, atravessando um tradicionalismo esclerosado e um academicismo desgastado. O trabalho de todo autêntico criador consiste em se livrar dos detritos dos clichês de uma linguagem degradada a fim de encontrar uma linguagem recém-nascida simplificada, essencializada capaz de exprimir realidades novas e velhas, presentes e passadas vivas e permanentes particulares e, ao mesmo tempo, universais as obras de arte mais jovens e novas são reconhecíveis e falam a todas as ideias sim, conclui Onesco, o meu verdadeiro líder é o rei Salomão e Jó, esse contemporâneo de Beckett para discutir o teatro do absurdo, convidamos Fábio de Souza Andrade, professor de teoria literária e literatura comparada da Universidade de São Paulo e autor de Samuel Beckett, O Silêncio Possível, Luiz Fernando Ramos, professor de crítica história e teoria do teatro na Universidade de São Paulo e autor de O Parto de Godot e Outras Encenações Imaginárias, e Viviane da Costa Pereira, doutora em literatura francesa pela Universidade de São Paulo com a tese Ionesco Crítico. Viviane, é... Eu mencionei aqui o termo é, criado pelo Martin Esslin, o Teatro do Absurdo, que vai fazer muito sucesso. Mas é um termo dado a posteriori, embora não tanto, né? e como tal, tem que ser tomado com um certo relativismo. Tem as suas virtudes, tem os seus limites, tem o seu alcance. Você pode explicar um pouco para os nossos ouvintes é, como surge essa denominação e, e explorar um pouco esses, esses limites, esse alcance?
1: Bom, o Martin Essling ele cunha esse termo em 1961 Então, ali, muito próximo do, do período de produção né? da, Das primeiras peças é, consideradas os marcos iniciais do Teatro do Absurdo Que datam de 50 uh, O que ele faz é olhar para essa produção jovem, contemporânea e que tinha como traço comum também o fato de ser produzida por autores estrangeiros, não eram autores franceses, na maioria. Então, era o Ionesco, né Romeno, o Beckett, Irlandês, e o Adamov, russo né de, de origem armena. E ainda tinha o Genet, que era mais ou menos... Era francês, mas uh, que estava é, ali meio meio párea né, da, daquela sociedade. Então, ele junta esses... É, é esse teatro muito novo e lê essa nova maneira de fazer teatro que era muito diferente dos modelos tradicionais, uh, muito diferente do teatro de boulevard, muito diferente uh, do, do teatro clássico, muito diferente do, do que vinha sendo feito até então, do, da peça bem construída. Né? Ele vai ler sobre o signo do absurdo que é o que está em, em voga naquele momento, que é o existencialismo, principalmente, do, do mito de Sísifo, do Camus.
0: Ah, então, se você puder explicar rapidamente essa relação com o Camus... É...
1: Tá. É, o, o Camus tinha lançado é, o ciclo, na verdade, do absurdo, né? É ali o, o estrangeiro, né? o romance, o mito de Sísifo, o ensaio, em que é, se coloca a questão do homem absurdo, o homem que se vê diante da, da falta de, de sentido, da existência, né? A gente tá ali no, no pós-guerra, pós-segunda guerra. E, ah, bom, é, é o divórcio, né? É o divórcio total entre homem e mundo. Né? É, o, é o divórcio também em relação a, a, a Deus, que é, bom, o homem se vê abandonado, né? e nesse, nesse divórcio homem-mundo é, o, o mais importante na verdade é a consciência de, de que a existência não tem sentido né? então esse, esse homem absurdo é o homem que tem consciência de que vive como tal sísifo e que continua vivendo e que rola a sua, a sua pedra até em cima do, da montanha e ela vai cair, ele vai continuar rolando e ele é condenado a uma existência Uh, e o trabalho que ele é condenado a fazer não tem objetivo não tem nenhuma finalidade
0: certo, então temos é, essa ideia do absurdo o termo teatro do absurdo que né, a gente tem que tratar com muita cautela, mas que, ao mesmo tempo, tem um apelo forte. né? Quer dizer, acho que, ao longo do nosso encontro, a gente vai ver até onde essa ideia do absurdo se aplica, ao teatro desses autores, até onde não. Mas eu acho, Luiz Fernando, agora que a gente viu um pouco a posteriori, vamos voltar a priori, atrás, a genealogia desse teatro. né? A primeira metade do século XX, momento de muita efervescência, a época dos modernismos, se a gente puder começar a mapear esse panorama, né, pensando no, na nossa aproximação rumo ao teatro da, da década de 50 ali, é, quais são os, os elementos principais assim que vão que vão que vão se erguer ali e o material que depois vai ser usado por, pelos nossos dramaturgos né, de hoje,
2: No do campo do nosso interesse hoje? É, talvez a gente possa <coughs> ter duas vertentes que vão determinar um pouco essa cena da, do pós-guerra um que é, remete ao fim do século XIX, que é a chamada crise do drama, que foi descrita magistralmente pelo pesquisador alemão, Peterson, de, de linhagem hegeliana, mas com muita intuição crítica, é, e que vai mostrar como, a partir de Ibsen, a partir de Strindberg, a partir de Chekhov de algum modo, a forma dramática como se conhecia, a forma da peça bem feita, desse drama fechado em si mesmo, começa a não dar conta das temáticas e dos conteúdos que esses dramaturgos passam a querer, de formas diferenciadas, tratar. Então, o Ibsen ainda é um praticante da peça bem feita e é um maestro de conseguir espremer temáticas que já são de subjetividade, de antecipação onírica, de projeção para o futuro, enfim, temas que não eram habituais ao drama aparecem bem aprisionados nessa forma dramática. No caso do Strindberg, você já tem uma espécie de é, esgarçamento dessa forma dramática. Ele já começa a escrever na a peça de estações, quer dizer, a peça já não não se fecha em si como um ciclo fechadinho. O Chekhov é uma outra forma de esgarçamento desse drama. Na verdade, os personagens falam, mas na verdade não há, não há mais a consequencialidade, digamos assim, que é via na peça bem feita enfim então o sonde vai mostrar como de várias maneiras e até chegar no teatro épico brestiano você vai ter uma espécie de expansão do, do dramático que é essa crise digamos de forma e conteúdo gera e isso vai abrir uma vai vai por exemplo numa num viés brestiano de, de análise brestiana vai gerar o que eles vão chamar de teatro épico né um teatro que já não é mais Teoricamente dramático o outro, a outra vertente é a vertente da própria desenvolvimento da cena. quer dizer Você passa a ter uh, a emergência da figura do encenador, que está ligado também, de alguma maneira, com essa crise, porque se o texto já não resolve tudo, alguém precisa resolver isso em alguma instância, que é na instância da encenação. E você tem alguns profetas dessa nova teatralidade, que é o Gordon Craig o Adolf Appia, que vão pensar o teatro não mais como um subproduto da literatura dramática, mas como uma arte... Com, com, com substantiva, quer dizer, que tem as suas próprias leis, que tem a sua própria essência, digamos assim. Então isso vai gerar toda um, um, uma nova perspectiva de que a cena em si é uma, uma arte que merece ter as suas próprias regras, digamos assim. Então essas duas, vamos dizer, tendências, elas vão, é, é, em idas e vindas, em fluxos e refluxos, <coughs> gerar uma nova compreensão do teatro que, que mais ou menos... Esse, principalmente esses dois autores que a gente tá falando tanto beckett como ionesco vão refletir fortemente tanto no aspecto de já produzirem dramas que já digamos assim não tão mais estão para além da crise do drama já que já tem uma espécie de outra outra perspectiva construtiva né como também dramas que já se são escritos pensando na cena. Quer dizer, que ambos vão ter, talvez, como eu acho que até o que os une, o que os aproxima mais do que a, essa temática do absurdo, é o fato de ambos começarem a escrever rubricas, que são rubricas instauradoras de cena, que passam a ser escrituras de cena potenciais. E, no caso do Beckett ele vai realmente se tornar encenador dos seus próprios textos. E no caso de Ionesco, se não o fez... Mas ele tinha uma tensão muito forte é, com os seus próprios encenadores, porque ele tinha uma visão muito clara do que ele queria na cena. Então, é uma cena que já é projetada pensando na materialidade cênica e não mais nesses conteúdos temáticos que a dramaturgia mais convencional costumava tratar.
0: Agora, pode ser interessante, Fábio, você me diz, mas essa experimentação se faz em outros campos também, né? na literatura, nas artes plásticas... É... Como que esses é, esses autores né, na década de 50 vão se apropriar? O né? que que eles vão pegar? Eu penso que em Kafka, por exemplo, né? e bom, e aí o, o repertório é imenso. Você diz para gente, mas como que eles vão se apropriar desses dessa dessa efervescência do modernismo
3: em outras artes? Bom, de alguma maneira, uh, eu pensando no caso específico do Beckett, por exemplo, o, o caminho é de é, trabalhar com a essencialidade dessas, dessa tradição uh, e com os pontos de esgarçamento de falha de que a Viviane falava e de que o Luiz falava também, uh, no sentido de construir uma linguagem nova a partir de detritos, de ruínas, de é, falha uh, e essa dificuldade de assimilar essa, essa novidade da forma que o Wesley tenta, de alguma maneira... Uh, tornar visível, tornar compreensível num livro totalizante que tem esse mérito de uh, sinalizar para a importância desses autores. Né? Eu acho que, se eu pudesse voltar um pouquinho no, no nosso, na nossa conversa, eu queria dizer que, uh, de alguma maneira, a maneira do que acontece com, por exemplo, o Lehmann, que é um teórico do pós-dramático hoje, da importância da cena sobre o texto no, no teatro mais recente, uh, um engano é tomar a obra dele como um manifesto teórico ou conceitual. Ele é mais um crítico de espetáculos... E um excelente crítico de espetáculos que dá a ver fenômenos que não, não podem ser fechados uh, de maneira programática ou em manifestos. Né? Uh, mas que merecem ser vistos como um conjunto de um cenário o Wesley faz a mesma coisa né? ele, ele intui que tudo aquilo compõe uma novidade importante e apesar das variedades individuais uh, precisa ser uh, mostrado como a resposta uma necessidade expressiva que é do, do, do espírito do tempo e que é, ao mesmo tempo uh, sinalização de esgotamento de uma tradição na direção da valorização do fragmento Uh, da impossibilidade uh, das explicações totalizantes, e, enfim, isso uh, esse livro faz. Uh, e isso se dá em todas as artes, né? e por processos variados, ou de aproximação das artes da, da, da experiência do homem comum, né? da dissolução da arte na vida, que algumas gran grandes vanguardas tentam fazer, uh, uma simplificação de linguagem, uma parada desses discursos, uma espécie de parada, grande parada uh, dos recursos uh, grandiloquentes em, uh, em falência, né? uh, esses autores trazem. Né? Então, o fim da possibilidade de você construir uma história com o começo, um enredo bem acabado, né? a, 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 a causalidade uh, ruindo, a profundidade psicológica ruindo, isso tudo esses autores trazem. E as várias artes trazem. Uh, no caso do Beckett, que começou como prosador, por exemplo, uh, isso é um programa uh, que atravessa uh, os vários meios em que ele vai uh, atuar. Não é? uh, e quando ele chega ao teatro, ele vai aos fundamentos da linguagem dramática uh, para mostrar a exaustão de, um, de, uma, de maneira experimental, uh, tateante, inovadora, a exaustão de uma convenção. Uh, Wesley nota isso, isso é interessante no livro dele. Ele, o tempo todo ele sinaliza para uh, novidade, a difi dificuldade de uh, trabalhar com um horizonte de expectativas que uh, não conhece uh, uh, essas peças e pede delas, desse teatro, uma, uma lógica um, que, é, que ele não mais traz. Né?
0: Agora, essa... Você mencionou que o Beckett começa como novelista e depois vai para o teatro. Mas é, é, logo na segunda peça, Esperando Godot, que é estreado em 1953, né, é, o sucesso já, pelo que eu entendo, é quase imediato. Né? O Rinoceronte, do Ionesco, um pouco depois, a gente vai ver, distinguir aí os dois estilos, os dois autores, mas se vocês puderem um pouco explicar ou, ou tentar é, explicar para o o que... Explica, no fim, o sucesso dessas peças, esse sucesso, esse impacto de peças que podem soar bastante herméticas, assim, no, no, de, de cara, assim, né? Mas a, a empatia parece ter sido grande, a popularização foi grande. Então, o que, que, o que, que existe ali de tão original e, ao mesmo tempo, de tão impactante para explicar esse sucesso todo?
2: Luiz? Bom, é... Eu não sei, talvez é mais misterioso isso do que a gente pudesse, com uma resposta assim, pronta, dizer. Quer dizer, eu acho que o Becker ele tem um texto anterior, não fosse a experiência dele, dramaturgo, como bem disse o Fábio, eu acho que é uma, não é uma passagem casual, eu acho que ele, depois dos romances da trilogia. Ma Malone Mo Molloy Malone morre, o nominável. Ele 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 chega numa espécie de beco sem saída na literatura, né? do ponto de vista de esgotamento das referencialidades, né? E, e acho que ele percebe que o teatro, na, com a sua materialidade, com a sua espacialidade, com a sua, sua sua situação tempo espacial, oferece uma no um novo um novo um, um novo material para ele trabalhar essa proposta que é continua sendo, de algum modo, de, de, como a gente poderia dizer num, de uma forma bem simplória, desmoralizar a representação, né? desmoralizar o projeto de uma representação estética. Ele está ligado com os irmãos Van Velde, que tem a ideia da, da impossibilidade dessa representação. né Então, é, é, os poucos textos estéticos que ele escreveu, ele enuncia essa, essa, essa meta que me parece que ele persegue a vida toda. Então, quando ele vai para o teatro, ele vai explorar essa materialidade nesse sentido. Então, ele faz um primeiro texto, que é o Eletéria, que é um texto ainda, digamos, de balanço da, tra da tradição anterior. Tanto que ele nunca quis publicar, porque ainda não é um Beckett puro, é como se fosse um diálogo dele com a tradição. É, os autores que primeiro escreveram sobre essa... A Marta Wezenfeld fala que é o um manifesto do Beckett, assim estaria para o para o Beckett, como uh, o prefácio de Senhorita Júlia esteve para o Strindberg. Mas ele ele suprime isso da, da sua obra, ele só aparece agora depois de muitos anos dele morto. Mas assim, então Esperando Godot é a primeira peça-mecanismo, já que ele está trabalhando de alguma maneira esse, como muito bem disse o Fábio, esse essa esse esfacelamento esse esgotamento de uma forma, né, de uma convenção e que ele está querendo desmoralizar. E ao mesmo tempo, então, a gente pode imaginar que aquela plateia francesa de um pós-guerra, tentando responder a sua pergunta, que me parece uma pergunta muito difícil, é, qual é a fórmula do sucesso, mas cria um impacto e um estranhamento que é, talvez combinada com outros fatores, é acho que é uma situação multifatorial para para que você explicar um sucesso que ele a, obteve de cara, né acaba caindo nas graças da crítica e é, no caso de Ionesco, talvez você possa falar melhor, porque eu não sei exatamente é, esse, essa estreia do Ionesco, como é que foi recebida, assim.
1: É, do, do Ionesco é um pouco diferente. A estreia, ela é muito problemática, na verdade. É, a primeira peça que é a cantora careca, ela é um fiasco de, de público, ela é um fiasco de crítica, e... Isso, é, isso se estende, o Unesco ele produz muito, né? ele, ele escreve muito, ele escreve uma peça por ano, ele coloca em cena e esses primeiros textos, eles têm uma acolhida muito ruim, porque são justamente esses textos mais experimentais. Né? Esses que estão esses que é, traduzindo é, mais de, de perto a um teatro experimental de vanguarda, é, em que você tem uma quebra maior em relação à a, a, a peça bem feita, é, a, a, essa exploração da linguagem, né? a exploração do clichê, a proliferação, né? a, a, a destruição da, da causalidade, um, a, 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 a ruptura da, da personagem né esse esfacelamento todo é, isso é muito mais visível nas primeiras peças né? na cantora careca nas cadeiras, na lição o rinoceronte é a peça da virada do Ionesco é uma peça longa né antes eram peças em um ato o rinoceronte é uma peça em três atos e é uma peça que conta uma história você quer é...
0: resumir a história pra gente? sintetiza
1: Tá, eu, eu diria que é uma metamorfose do Kafka com uma lente de aumento. Né? Ali você não tem uma transformação, você tem uma cidade que se, uh, que se transforma. Né? Você tem uma, uma epidemia uh, de, de rinocerite. Né? São, uh, são as pessoas se transformando em rinocerontes. As vistas do, do público, né? do, dos espectadores. E, uh, mas é uma história que se, uh, que se pode resumir, que se pode contar. E você tem definição de personagens, você consegue apreender essas personagens. E tem um herói, né? ali um herói, anti-herói, né? que busca resistir dentro da sua solidão, da sua, uh, da sua impossibilidade de se tornar também uma besta, né? Também um rinoceronte, ele ele resiste solitário à, à epidemia. Hum.
0: Certamente, o UNESCO bastante impressionado pela pela ocupação nazista, né? Mas o tema né, da rinocerite pode representar outras coisas. Se, se puder dar uma dar uma ideia das possibilidades aí de
1: é, o, que ele, o que ele costuma afirmar é que é todo tipo de totalitarismo né? o, A primeira imagem de rinoceronte, na verdade Ela aparece num diário do Ionesco de, da década de 30 No Reisão Passi, Passi, Prisão uh, Em que ele fala, na verdade, do fascismo na Romênia Então ele diz lá que os amigos estão aderindo ao fascismo E os amigos estão virando rinocerontes né? Então, essa imagem de rinoceronte que ele vai usar em 60, né, na peça, já aparece em 30 no, no diário, né? para se referir àquele movimento uh, fascista na Romênia. E depois é o nazismo e depois também pode ser o, uh, o comunismo e todo tipo, todo tipo, na verdade, de regime totalitário que... Uh, que quer impor um, uma ideia ou suas ideias e, e, e tirar a liberdade, né? Ele é, eu não escutei muito essa, é, é, ele se coloca ali naquela peça, né? Ele, o Berranger, né? O personagem central ali é, é um pouco ele, né? Que é, que tem esse orgulho de querer ser uh, solitário né, e resistir. Vamos voltar para o Godot, justamente
0: para a gente ver um pouco de um, um pouco do outro e aí uhum. começar a comparar, né? Fábio, se você puder também sintetizar aí o. O enredo, o que se pode chamar de enredo
3: do Godot? Difícil porque, de fato, é uma, uma peça em que nada acontece duas vezes, como já disseram. Né? <risos> uma peça que, em que você tem a predominância de uma espera manca, né? uma espera por, por essa consequencialidade, por essa razão que se completa no ato, pela construção, por um tempo que leva ao progresso, que não mais vigor, né? uh, dominada por um cotidiano que, ao mesmo tempo inquietante e é, familiar e estranho, não é? Uh, eu vou abrir um, um parênteses eu, eu acho que é interessante o que a Viviane vinha dizendo, se você pensar nos méritos e nos deméritos do livro do Wesley para tomar novamente a categoria do absurdo em relação ao, ao Ionesco e ao Beckett é que é, nessas peças ele enfatiza muito isso Você tem, e isso é um dos méritos do livro, você tem uma predominância de um clima que é um Heimlich, do familiar estranho, perturbador do, do cômico e do trágico misturados, como tragédia ou trágico comédia e a gente pode pensar que as ênfases são variadas e que isso Responde também, então, isso tem a ver também com a repercussão imediata que isso tem, responde a, a uma inquietação de origem histórica. É? uma falência de um ciclo longo da razão, uma falência do ciclo longo de outras formas de representação na arte, miméticas, como o Luiz Fernando falava, que, que estavam na música até, uma lógica né? é, que, com a qual vai se rompendo, nas artes visuais, é, essa ruptura pode ser pelo choque, como na linguagem das vanguardas, mas aqui o estranho de que a gente fala é um estranho diferente do, da lógica onírica e libertadora é, do, do surrealismo, por exemplo. Não é? ou do, do futurismo, do dadaísmo. É, é uma lógica que tem a ver com essa de novo eu insisto, a impregnação da experiência histórica, às vezes não alusiva imediatamente uma, uma experiência como a ocupação nazista ou a segunda guerra, ainda que elas estejam lá presentes. Há um ciclo histórico mais longo não é? É, que vem par e passo com uma novidade formal. Então, a é, o interesse desses autores não está no maior ou menor engajamento, no maior ou menor é, nível de articulação política que eles têm, mas está nessa percepção de uma insuficiência da experiência, né, uma novidade da experiência, que pede uma, uma forma nova. Não é? Então, essas peças desconcertantes que a crítica é, de boca a boca vai tornando tão, tão bem-sucedidas... Uh, são intrigantes ao mesmo tempo. Né? Então, uma peça em que a gente não sabe bem como resumir o enredo, não sabe bem se os personagens têm profundidade ou não. Uh, eles parecem uma espécie de uh, desenho simplificado, de, de um suportes para uma ação que não existe. Então, é um nada que acontece. né? Mas, como já dizia o Demócrito, nada é mais importante do que o nada. Tem, tem o Beckett repetindo isso. Nada é mais real do que o nada. Uh, e quando... A, a arte tá às voltas com esse nada a ser feito. Ela ainda faz alguma coisa. Né? É, então, digamos que nesses dois atos, dois vagabundos, dois personagens marginais, uh, incapazes de articular planos, de se libertarem de um, pento, um tempo meio infernal e circular, esperam uh, por um, um objeto que, cuja, de cuja existência não se tem certeza e, que, uh, e essa espera se eterniza porque eles mesmos estão presos num tempo que não progride. Né? Estão submetidos a uma única lógica é a lógica da, da falha progressiva, decadente, entrópica. Né? Isso que aparece ali com elementos de familiaridade, de cenas de, de convivência cotidiana, de vaudeville, de humor... Uh, fora do lugar, que, que, que a, o inquietante predomina, mas ainda ali há espaço para o riso de si mesmo. O, não o riso puro, o riso metafísico, mas o, o riso de si mesmo. Ainda, ainda você tem isso lá. E, é, então, digamos que o, 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 o livro, eu acho que do, do Wesley, eu volto a isso porque eu acho que é uma coisa importante, porque tem limites quando ele tenta articular... Uh, características comuns, uh, formais, entre esses autores, que são tão diferentes. Mas ele tem méritos porque ele percebe que ali há uma, uma família espiritual, enfim, um, uh, que uh, muda o estado de arte da coisa, do teatro, da cena contemporânea, uh, e de forma muito essencial. Né? Então, aí eu acho que ele, ele avança. Uh, e, percebe que é, é, se é um teatro que nos constrói mais da maneira clássica produz imagens muito impactantes. Né? Isso é, é outra outra trajetória de ruptura entre as, as várias trajetórias do teatro épico. mescla uh, artes e, e o teatro desses autores também produz imagens muito uh, imagens cênicas muito marcantes. Ninguém esquece dos latões de fim de partida. Ninguém esquece da árvore de Godot. Ninguém esquece da Winnie enterrada uh, no, no, no monte uh, de areia. Né?
0: Vamos explorar a ideia do antidrama, que eu acho que ela está um pouco Sim. no ar do que do que vocês estão falando aqui, não? Né? Ou seja, um teatro que põe em crise o próprio teatro, porque a, a ação que é a essência, né, da, do teatro. Em princípio, ela é, ela a gente está numa situação de, de impassibilidade ali. O próprio diálogo no Beckett vai sendo reduzido a monólogos, ele vai sendo fragmentado. Então, a ação e diálogo estão estão em crise, né? Como que esses autores, em especial Beckett e Unesco, mas, ah, como que eles traduzem isso em drama? né? É, como, que, como que eles fazem esse antidrama? Né? E qual é, quais, são as, quais são as consequências
2: disso para o drama na época? Pois é, talvez a gente também tenha que voltar um pouquinho. né? Imaginar que já no fim do século XIX, desde o simbolismo, autores como Maeterlinck, por exemplo começam a fazer um drama menos onde a centralidade da trama, que é um axioma central na poética aristotélica, que basicamente serviu como um modelo de análise do drama até aquele momento... É, já não tem a, a mesma intensidade e, a partir daí, com as vanguardas históricas e existem milhares de influências sobre elas, mas talvez a própria influência Nietzscheana de, de uma aproximação de arte e vida, quer dizer, não haver, uh, acabar esse ato entre representação e vida, então você pode dizer que há uma espécie de gine, uh, antimimetismo generalizado que se confunde em algumas partes com o com um antidramático. Quer dizer, o drama, propriamente, já não é mais suporte confiável. Então... A dadaístas, os dadaístas, os futuristas italianos, os cubo-futuristas russos, de alguma maneira eles vão vão ser muito incisivos nesse ataque ao dramático e ao mimético. A, a parte de que, uh, uh, como eles foram muito radicais, o próprio teatro, digamos assim, estabelecido, a convenção dramática, sobreviveu. O teatro comercial, de grande Jacopo, por exemplo, que é um sobrevivente dessas vanguardas, ele vai retomar o pressuposto de que a figura central do teatro é o poeta dramático e ele vai influenciar muito toda uma crítica, inclusive brasileira, que vai ser a crítica que vai estar recebendo essas peças nos anos 50. Né? Então, digamos assim, que você ainda tem um, uma prerrogativa do drama prevalecendo nesse momento, mas talvez o que possa ser pontuado é que o Beckett, principalmente, me parece, que aí sim está havendo um paradigma, está caindo um paradigma, porque mesmo o teatro brestiano, que pela sua perspectiva épica, problematizava a ideia da, dra da dramática aristotélica, eh, ele continua sendo dramático essencialmente, quer dizer, ele continua apostando na construção de uma trama, ainda que esta trama tenha ambições eh, políticas, tenha ambições de tomada de consciência para o espectador que a estiver recebendo. No caso do Beckett, há um abandono dessa ilusão né, de afetação e, ao contrário, há uma espécie de investimento na desmoralização, na desmontagem dessa estrutura. Né? Então, a, a circularidade que o, o Fábio estava se referindo, ela ela não é um ela não ela ela não é ela não é pequena quer dizer não, não é uma, não é uma consequência pequena é uma consequência que vai ter consequências é um, é uma ação que vai ter consequências muito sérias no, no sentido de que você deixa de tá estar de ter a perspectiva de que o que constrói aquela cena é uma história prévia, uma trama prévia que é tramada por esse dramaturgo. E, ao contrário, o que esse dramaturgo faz é tramar ações que já não são mais consequenciais, que não são mais não estão dentro de uma escala de previsibilidade. Então, eu diria que o Beckett, de algum modo, ele quebra esse paradigma dramático de uma poética dramática, como a que o Aristóteles descreveu, e, nesse sentido, ele se encontra com aqueles ideólogos ou aqueles é, artistas que tinham previsto uma cena autônoma do drama né? que tinham pensado um teatro já antidramático nesse sentido que já não era mais construído pelo drama então é, nesse sentido que a gente vai poder encontrar uma confluência muito interessante entre o Beckett e o Robert Wilson, que é um artista que vai começar a produzir 10, 15 anos depois dele, o seu teatro, mas que vai produzir um teatro a partir da matéria cênica, diretamente, sem essa mediação do drama. O que o Beckett vai fazer pelo drama, pelas palavras, porque ele próprio vem dessa tradição de ruptura com o discurso literário e com, com ruptura com o discurso consequencial no drama. Então... É... Mas então, essa, então, se é possível hoje que o, o Leman, como foi citado pelo Fábio, fale num pós-dramático, esse pós-dramático que eu discordo, porque me parece, parece que existe uma teleologia aí, é, parece que quer justificar por que, que o Brecht não fez isso antes que o Beckett, né? Mas o Beckett, de fato, ele instaura um teatro que já não é mais dramático, nesse sentido, na, na convenção dramática. Ele é um teatro que é teatro, que é cena, que é, que é material, que, é, que tem a sua própria lógica interna que já não pode mais ser lido com esses pressupostos. Por isso que talvez essa seja uma das limitações do, do Wesley, no fim, uhum. é, que ele, apesar de ter detectado uhum. que havia alguma coisa importante acontecendo aí, claro. ele não detecta exatamente o que é. Né? Claro. Ele fica ainda numa explicação é, de conteúdo, temática. Exato. Né?
3: Exato. Quer dizer, o rótulo vingou porque ele tem uma uma força quase publicitária que era o que ele buscava naquele momento era,
2: assim. um, título de, era um título de matéria de, do Guardian exato
3: é. e <risos> quando você lê a, aqueles capítulos finais é onde são os pés de barro do livro porque de fato não tem uma organicidade nessa, nessas manifestações quer dizer esse espetáculo da ruína da, da forma que, que você encontra no Beckett, você não encontra da mesma maneira como você, você dizia, né? que o Inoceronte tem uma uh, tem uma especificidade, de, de, mas constrói uma, uma história, né? então há, há diferenças, né? é. uh, mas por outro lado ele observa, ele deu a ver um conjunto de autores novos, como a Viviane dizia, uh, e intuiu coisas, como isso tinha ressonâncias da experiência histórica daquele momento, como isso tinha uh, a sua força apoiada na, na experiência, uh, na forma
2: experimental. Né? E, e até mais tarde, se me permite Curiosamente, quando ele vai escrever sobre as claro. peças televisivas Ele vai ter um insight E ele já vai dizer que a partir daquela daquela obra Que o Beckett estava construindo para a televisão é, que isso era 20 anos depois dessa primeira incisão que ele faz sobre o Beckett, ele vai, ele vai cunhar o termo poética visual. Quer dizer, ele vai perceber claro. que já se trata de um outro fenômeno, que não é mais de um fenômeno é. dramático, é um fenômeno de uma construção artística que tem uma outra. As tem um várias edições do
3: livro foram sucedidas por prefácios, né, em que, que, se não são, meia, é, não são propriamente meia-culpa, são relativizações. Você diz, olha, tomaram o livro pelo que ele não era. Mas o rótulo vingou. De fato, é. para muita gente. Adamova, Rabal, Beckett e eh, Unesco são um, um, uma trupe de meninos cantores, né? <risos> que, todos <risos> uh, juntos. Né? Não, principalmente aqui no Brasil
2: teve um, um, um pendor irresistível, é, foi, até outro dia foi. vi uma manchete de jornal voltando, volta e meia eles se buscam essa alcunha, que é uma alcunha vazia, né? se a gente pensar. Hoje ela não significa quase mais nada. Né? Vamos pegar os dois, o Beckett
0: e o Unesco, e, e tentar um, um estudo comparado aqui, né e ver semelhanças e diferenças, dando, se possível, bastantes exemplos né? para os nossos ouvintes de, de recursos técnicos, recursos de encenação né e coisas desse tipo. Viviane? Não, eu
1: só vou... Voltar uma para o que o Luiz estava falando. Esse, esse teatro... E, mas é, acaba respondendo um pouco do que você está me perguntando. É, esse teatro que confessa que é teatro. Acho que é, esse é o ponto que aproxima mesmo o, o Beckett e o Unesco. É, esse, é, essa é uma das, das principais marcas, eu imagino, desse teatro dos anos 50. É, esse teatro antidramático que se mostra teatro. E o Ionesco, é, nos textos do, do nosso Conto Renato, o Ionesco escreve muito sobre teatro. né Ele é um grande é, defensor do, do, do seu teatro, um, um polemista, né? e isso acaba colaborando para o sucesso das peças. né Ele polemiza no jornal e isso faz com que as pessoas uh, vão para salas do, do teatro para assistir às suas peças. E, e nos textos ele vai falar de um teatro puro, ele usa essa expressão teatro puro, ou então teatro concreto, ou então teatro abstrato, né? Mas o que ele tá... É, na verdade, tudo isso é para dizer um, anti, um antidrama, um, esse teatro que não quer ser mimético, que não está que não querendo representar uma, uma certa realidade, mas que está querendo se confessar teatro em cena, né? E como é que ele faz isso? Né? Ele faz isso é, extrapolando a linguagem, ele faz isso colocando em cena uma linguagem é, feita de clichês. Ah, os jogos de lógica no Rinoceronte, por exemplo, em que os discursos. É, tem um discurso do lógico que vai se encadeando com o discu um, um discurso do lógico que é completamente. Absurdo, completamente fora da, da lógica, são é, silogismos ali, vazios, que vão se intercalando com um discurso, é, com um diálogo um pouco mais. Ah, Uh, uh, que advém da, da angústia metafísica da personagem que diz Ai, a solidão me pesa, a multidão me pesa. E, enquanto isso, o Lógico está falando que o Sócrates tem quatro patas e o Sócrates é um gato. Né? E por isso, é, 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 é esse cruzamento né, de, 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 da angústia, do trágico e do cômico, é como o Fábio dizia, né? é, você fazer isso pela linguagem, por uma proliferação de clichês que vão esvaziando a linguagem do seu sentido. Né? Isso é uma, essa é uma das marcas no, no teatro do Ionesco, principalmente, que vai aparecer de outra maneira no teatro do Beckett.
3: Vamos ver alguns temas do Beckett. Sim, então. Eu diria que é, um traço comum é essa exploração da forma fixa, né? Da, essa importância que a forma tem uh, sobre uh, as mensagens, a veiculação das mensagens. Ao contrário do Ionesco, o, o Beckett era alguém que falava muito reticentemente sobre a própria obra, não esclarecia e... Uh, e, e se recusava a pensar aquilo como um, uma plataforma para leituras alegóricas. Né? Então, no symbols were non-intended. Nada de símbolos onde eu não os coloquei, onde não havia símbolos a serem colocados. Né? A ambiguidade disso né? na versão em inglês. E, então, ele trabalha, digamos, com uh, essa... Uh, Simplificação da forma e a exploração de mínimos recursos uh, muito rigidamente orquestrados, que caminham também para uma exposição uh, da natureza... Uh da natureza artificial, estética, construída dessa, dessa forma, os seus limites. Uh, nesses termos, é um teatro uh, não só sobre o próprio teatro, mas um teatro puro também, no sentido de que ele se encaminha uh, para todas as vezes que o Beckett explorou outras, outros meios. Então, por exemplo, o cinema, ele escreve um, um roteiro de um filme que se chama filme. Uh, as peças podem se chamar play, podem se chamar peça. Né? Então, é, é a essencialidade da forma. Ali é que está o gesto. Uh, de, de uh, digamos de radicalidade da obra dele uh, certo certamente ancorada num, num horizonte de memória textual e memória uh, temática muito persistente então é sempre a, a, os, são sempre os pares os lumpens pessoas na, na, na marginalidade uh, que representam também uma certa um certo momento histórico eu acho que assim uh, há muito Há muita comunicação da obra do Beckett aparentemente com o mito. De fato, o mito está lá. No Ato Sem Palavras a gente vê situações que podem ser cisíficas, pode ser é, de tântalo, mas há, por outro lado, uma... Uma impregnação da experiência histórica muito visível também. Não uma alusão direta, mas é, esse resultado final da história europeia em especial, né, de que você falava, está né, muito presente na obra dele. Você depende desse, desse diálogo com a tradição para entender a grandeza dela. É, ela é uma, é uma das obras-chave do, do século XX nesses termos, porque ela, ela é uma espécie de súmula e sumo de toda essa experiência agora exposta na sua contraface de insucesso, de falha, uh, assumida como o, o lugar interrogativo, né? o lugar de, pra, de, de, da pergunta para onde nós vamos, ainda que a resposta seja negativa também. Né? Acho que é um pouco isso. É, e
2: talvez para fazer um, mais um comentário sobre essa aproximação do, do Beckett com o Ionesco, é, talvez a diferença e o que engrandece o Beckett e a pequena um pouco o Ionesco em relação a ele é que a parte que o Ionesco no início como muito bem disse a Viviane é, havia um experimentalismo muito forte nos primeiros textos que de alguma maneira é, ele vai se, se diluindo e o próprio Ionesco vai sendo um, um, um debatedor em prol do seu próprio trabalho e polemista etc e tal então, à medida que o Beckett, já nos anos 60, vai cada vez mais se aprofundando nessa radicalização, por exemplo, de se afastar desses conteúdos, desses temas, desses mitos, e vai trabalhando a própria forma, por exemplo, a partir de play, né, que é a peça que costuma ser traduzida em português como comédia, mas poderia ser traduzida como peça só, e que ele começa a, a escrever fortemente com as rubricas, quer dizer, os autores só falam quando a luz acende sobre eles. Eh, então existe essa essa incisão do Beckett em Senador que começa a, a aparecer e que vai só se aprofundar e que vai chegar numa espécie de ápice na, nas peças televisivas em que ele vai controlar tudo, inclusive as imagens. É, é, ele está caminhando num, numa exploração exatamente é, dessa, vamos dizer assim, desses aspectos construtivos dessa cena pura, ou dessa cena concreta, ou dessa cena abstrata, que já não é mais sobre nada, ela é o principal, a principal mensagem sobre essa, esse esgotamento de civilização. Enquanto que o Unesco vai cada vez mais Uh, se flertar, digamos assim com, como se ele tivesse acreditado no Wesley <risos> e, e começasse a produzir uh, a Ionesco né? então ele ficou, ficou um pouco refém da sua própria uh, f, uh, fama, digamos assim e foi uh, enfraquecendo então se você pegar as últimas peças são muito menos relevantes do que as primeiras porque elas não têm essa uh, então nas primeiras ele ainda tinha uma consciência sobre a cena que ele estava constituindo, que era uma coisa nova. Nas últimas, ele já se torna uma espécie de repetidor desse projeto que ficou meio estacionado. Né? Então, aí, eles há uma espécie de... é como aquela imagem do foguete quando está saindo da da atmosfera que a gente vê nos filmes quando eles vão para viagens estelares que daquele arranque, assim, como se o Beck tivesse dado um arranque e se distanciado muito do Ionesco assim que eu pelo menos percebo
0: Podemos falar da recepção rapidamente aqui o impacto que esse tipo de essa nova forma vai gerar da... <coughs> tanto na, nas técnicas de, de direção, nas técnicas de atuação, de composição da obra, né? se vocês puderem se selecionar alguns, alguns elementos nesse,
2: nessa recepção ao longo do segundo ano. É, eu acho que a 20. própria, isso que a gente estava falando, que essa tradição que hoje se diz pós-dramática, quer dizer, ela é filha direta do Beckett, quer dizer, não haveria um teatro como o contemporâneo que você tem, por exemplo, eu vou citar o Henry Goebbels, que foi um encenador alemão que fez aqui no começo do ano em São Paulo, participou da Mostra Internacional de Teatro e trouxe um espetáculo que foi muito falado, porque era um espetáculo que tinha uma grande estrutura cênica, cinco pianos de cauda articulados numa estrutura mecânica e que eles e sons e ruídos e vozes, sem nenhum ator em cena sustentava uma hora e meia de espetáculo, com grande impacto, inclusive, sobre os espectadores. Né? Uma cena como essa, uma cena já sem atores, né? uma cena que tem vozes, uma cena que tem movimento, a arte do movimento, como dizia o Gordon Craig, ela seria impensável sem, esse, sem essa passagem pelo Beckett. O Beckett, curiosamente, apesar de ele ter sido um escritor, me parece que ele opera uma revolução no teatro... Pelo texto contra o texto. Né? então paradoxalmente. ainda que
3: você tenha também uma linhagem de autores que, para quem o texto ainda é muito importante, que devam muito a ele. Né? É. O caso do Albi, do Pinter. Do
2: Pinter, exatamente. Né? São, são autores que. São filhos numa outra linhagem. Uma outra
3: linhagem, até, é. digamos, regressiva, de uma certa Isso, maneira. Porque eles, eles voltam, né, essa radicalidade exatamente. do Beckett, eles não seguem. É. São autores de. de...
2: Eles, eles ficam ali
3: ali, exato é, então, é, mas explorando ainda o sentido desse diálogo que, que explora o clichê e os, a, os ecos a construção musical, as repetições a não é, consecutividade que não, não se transforma em consequência é, é, então você tem também isso esse,
1: esse olhar né para a encenação né esse é o autor que que também encena eu acho que é o, o principal o principal legado mesmo né da, da de, dessa vanguarda e eu estava só lembrando né o, voltando bastante estou falando de legado mas tô, vou recuperar uma coisa mais antiga o, o Breton quando ele assiste a cantora careca né ele fala Olha, tá aí o que a gente queria ter feito há 30 anos. Então, é, é, é muito da vanguarda e de colocar a própria linguagem em discussão, a própria arte em discussão. Né? Problematizar a própria arte.
0: Podemos fazer uma rodada final? Eu vou propor uma, uma conjectura aqui para vocês. Vamos assumir a tese do Aristóteles, muito conhecida, de que o teatro provoca uma espécie de purificação, de purgação, né? tem esse efeito terapêutico tanto no meio social quanto no indivíduo. A tragédia através do horror, a comédia supostamente pela ridicularização também. Mas uh, se uh, o teatro dessa dessa vanguarda dos anos 50 que depois vai, vai se estender, que se eles esse teatro nos purifica de alguma coisa
3: do que exatamente ele nos purifica e como? Eu diria que ele nos coloca sem pele, um pouco assim. Eu acho que o Becker dizia que o teatro dele não era um teatro é, consolador, mas era um teatro que arranhava, que feria. E, e é curioso, porque as reações das plateias são reações, às vezes, do riso incômodo, no momento estranho, não é? E... e é... Isso era impactante, inclusive, para o Ionesco também. As pessoas riam de coisas que, para ele, eram tremendamente trágicas. Né? Então, é, eu diria que é, o efeito não é da purgação, <risos> pura e simples, de, de um, um desconforto, mas uma intensificação desse, desse desconforto, que é mobilizante. Né? É, então, não são peças para entretenimento em absoluto. Elas são... É, uma forma de, de reflexão que parte da singularidade concreta, das arestas, uh, dessa capacidade de ferir que a arte tem. Né? Então é dedo na ferida. Eu diria que é isso. que é, Do ponto de vista aristotélico, a gente precisaria de uma nova categoria, que é esse dedo na ferida.
0: Viviane?
1: É, acho que nossa, é difícil, é, mas concordo muito. E... Eu, eu lembrei de uma primeira leitura do, do Jean Pouillon, quando ele vai ver A Cantora Careca, e ele faz uma leitura muito é, inesperada da peça, ele faz uma resenha para a revista do Sartre, para Tão Moderna, e ele diz que A Cantora Careca era uma peça realista. E o Ionesco adora aquilo. E realmente, é, a, a, aqueles diálogos em que a mulher fala muito e o homem estala a língua e as conversas... E aí as pessoas não têm o que dizer umas para as outras, né? Então, é, essa leitura da, da, de uma peça considerada absurda como realista, ela, de repente, coloca a gente diante de uma de uma situação em que você você pode ter um teatro ali que purga de uma alienação. Né, de uma, uma alienação que é, que é estética, que é social, que é filosófica. Acho que, acho que é isso. Luiz?
2: Eu, Eu, uma coisa importante a gente pensar é que a, a própria o próprio projeto aristotélico, quer dizer, esse efeito, uh, o terror e a piedade que gerariam a, a purgação, a catarse, ele no modelo aristotélico ele só funciona cognitivamente, quer dizer, só é possível um, um, um espectador realmente se emocionar. Isso até Há muita confusão porque as pessoas acham que confundir isso, por exemplo, com, a, com o tipo de histeria da, da, do templo crente. Né? Não tem nada a ver com isso. O que o Aristóteles está falando, a catarse, é uma catarse extremamente cognitiva. Quer dizer, você acompanha um personagem, você antecipa o sofrimento dele. Quando acontece, você vive aquele sofrimento e é assim que funciona dentro do modelo aristotélico. Então, me parece que a grande mudança, não só no, a partir do Beckett, principalmente, mas o, que, o teatro que contemporaneamente algum teatro que contemporaneamente já não é mais dramático ele afeta por um outro mecanismo que a gente não é mais difícil talvez da de gente é, descrever mas que eu tenho tentado descrever como um, um, um tipo de efeito da, que eu estou chamando em oposição à mimesis dramática que exatamente propõe esse reconhecimento cognitivo o que eu estou chamando de mimesis performativa, quer dizer, continua havendo uma representação, continua havendo uma afetação, mas é uma afetação que se dá muito mais de uma perspectiva sensória, de uma perspectiva, é, é, talvez a palavra gestáltica, né, nesse sentido que não é por um canal tão claro como a cognição, e eu uso uma metáfora para descrever que é a ideia é de uma ficha que não cai, quer dizer, a ficha, em vez dela cair e encaixar numa espécie de consciência e de redenção ou de alívio, é, ela fica orbitando, e é ela continua orbitando e ela não chega a cair entende você vai para casa com aquela ficha é, ainda em órbita e de uma certa forma ficará em órbita para sempre né? até que um novo espetáculo é, que com esse caráter aporético se apresente
0: né? então por hoje é só agradeço Luiz Fernando Ramos Viviane da Costa Pereira Fábio Souza Andrade muito obrigado obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição